0: ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 18 de enero de 2023. Son las 8 de la mañana en punto y estamos listos para llevarles todo lo que es noticia, por supuesto en el Estado de México, en el país y en el mundo, completamente en vivo. ...a través del informativo Oriente Capital... ...en esta mañana... ...en donde empieza ya a asomarse el sol... ...en el Valle de México... ...en este momento tenemos una temperatura de 8 grados... ...para hoy esperamos una máxima de 25... ...mínima de 6... ...en la capital del país... ...y en el caso de nuestros amigos... ...que nos acompañan en la zona de Toluca... ...despiertan con 4 grados en la temperatura... Para hoy esperan una máxima de 21 y una mínima de 3. Es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional para que usted lo tome, por supuesto, muy en cuenta. Las formas de contacto con el equipo del informativo: lo saben, nuestras redes sociales, orientecapital. Por supuesto, también a través del de hashtag informativo. Y por supuesto, nuestro sitio en internet www.orientecapital.com en donde ustedes nos van a poder contactar vaya en la página lo encontrarán todo desde el primer programa del informativo las noticias por supuesto en tiempo real, el top 10 de Oriente Capital, la transmisión completamente en vivo, en fin visiten nuestro sitio en internet y conozcan todo lo que van a tener a su alcance, por supuesto, todo lo relacionado con Oriente Capital. 8 de la mañana con 2 minutos, Raya Costa y su servidor Mario Ramos, listos para acompañarle a lo largo de la siguiente hora de noticias. Si les parece, vamos a escuchar eh, los titulares, parte de lo que vamos a estar, por supuesto, abordando en esta mañana contigo, Ceci López.
2: ¿qué tal? Buenos días. Les comento que el gobierno de la Ciudad de México dice que las críticas por militarización del metro son infundadas. <risa> otra vez otra atrocidad en Ecatepec, pues en esta ocasión bloquean a México Pachuca por supuesto abuso a un menor de edad. Ponga mucha atención, denuncian extorsiones y hasta secuestros mediante apps como Grinder. <risa> ¿Recuerda usted el caso de Ariadna? Pues Sean Baum acusa nuevamente a fiscal de Morelos de encubrir el feminicidio. Fiscalía de la Ciudad de México va tras empleados de La Polar. Aparecen en video sacando el cuerpo de Toño Monroy. La dependencia dijo que cuenta con órdenes de aprehensión. Muere un trabajador de gas tras caer desde 8 metros de altura. Su compañero huyó del lugar. Elecciones 2023, Eric Sevilla anuncia que preparan denuncias contra la Alianza Morena, PT y Partido Verde. Consideró necesario que el árbitro electoral revise los discursos y lo que expresan sus adversarios políticos. ¿Cómo ve que el capricho presidencial de AMLO alista decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a operaciones de transportes de carga? Empresas tendrán 90 días para mudarse a otro aeropuerto. Ricardo Mejía comentó que nunca traicionó al presidente y nunca fue el militante de Morena. Defendió sus razones para dejar la subsecretaría de seguridad federal para contender por la gobernatura de Coahuila. Comentó que América Latina fue la región más mortífera para periodistas en 2022. Esta y más información la tendremos aquí en Informativo Oriente Capital.
0: Gracias, Ceci López. Como ya se lo decía, parte de los temas que estaremos, por supuesto, abordando en esta mañana de miércoles. Y pues tenemos que empezar el tema que ya lleva varios días, si usted recuerda, incluso desde la semana pasada, prácticamente en todos lo, en todas las emisiones del informativo, pues fue parte de los temas que estuvimos abordando. Por supuesto, los temas relacionados con los problemas en el metro, esta defensa bastante absurda, por supuesto, que hay desde el gobierno de la ciudad en donde se dice que, que los señalamientos a que hay, se está llevando una militarización en el sistema de transporte colectivo pues son infundados, que vienen desde intereses políticos. En fin, toda esta defensa absurda, algo que, que está claro, de origen, tenemos que entender, hay un problema con el mantenimiento en el metro. Son varios meses que los trabajadores del metro han denunciado, ya lo hemos dicho aquí, seguramente usted, si ha utilizado este sistema de transporte, se ha encontrado con un letrero al interior de alguno de los vagones, o en las estaciones han también eh, instalado algunas lonas en donde están expresando su denuncia en donde están haciendo un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que invierta en el sistema de transporte colectivo y advierten de que se pueden presentar problemas, de que puede haber accidentes, los cuales, le recordamos al gobierno de la Ciudad de México, al día de hoy ya han cobrado vidas, sí, en la actual administración. Por ello, como ya lo decía, nos parece absurda esta respuesta ...que hay de parte del gobierno de, de la Ciudad de México. Eh, esto que se está dando incluso desde el sindicato de trabajadores del metro... ...en donde ellos siguen eh, negando el, el sabotaje... ...y por otro lado están denunciando la falta de presupuesto... para ...principalmente para refacciones. Eh, esto lo hemos escuchado del propio Fernando Espino Arevalo... ...quien es, eh, como le digo pues el, el, la cabeza de este sindicato eh, ciertamente hablan de que, que de hace varios años no se cuenta con la inversión suficiente para dar el mantenimiento necesario e incluso hay trabajadores que aunque usted no lo, que, no lo crea compran su material eh, son, son varios años pero en la actual administración esto pues, se ha agudizado y también recordemos a Claudia Sheinbaum y a aquellos que dicen es que es responsabilidad de los gobiernos del pasado, bueno, parece chiste, pero entonces seguramente se preguntarán si es responsabilidad del gobierno de Marcelo o del gobierno del propio López Obrador que estuvieron en su momento al frente de la Ciudad de México y que tenían también responsabilidad. Y pues no podemos omitir, está el caso reciente de Miguel Ángel Mancera, pero aún con este problema de que son varios años, varias administraciones en donde no se ha invertido lo suficiente, lo que está ocurriendo ahora, dice el gobierno de la ciudad, es que no, no nos parece muy extraño que se estén presentando tantos problemas. Bueno, es que en algún momento esto iba a detonar. Y es, eh, insisto, ridícula esta respuesta que hay. Lo que esperaríamos los habitantes de la capital es que la respuesta de parte del gobierno fuera la inversión necesaria para atender los problemas del metro pero eso no está ocurriendo y sigue ahí la defensa de Claudia Sheinbaum ahora la presencia de la Guardia Nacional que tal y como se había anunciado pues eso no va a evitar que se sigan presentando los accidentes si el problema viene desde la falta de mantenimiento
3: Mario, y, y bueno yo quisiera decirle a, a todo nuestro público que ponga atención con las palabras porque aquí suena a eh, asesor político, asesor de comunicación política de marketing político ahorita usted va a escuchar estas tres palabras que se van a repetir como si dependiera su vida de ellos, mantenimiento falta de mantenimiento sabotaje y atípico en el caso de Claudia Schenbaum del Metro Mario eso es lo que va a repetir y yo quisiera decirle con mucho respeto a todos los fans de Andrés Manuel López Obrador que recordemos que el presidente mintió yo no sé por qué mucha gente no no cacha la mentira y por qué las estadísticas salen como salen no que seis de cada diez piensan que López Obrador lo está haciendo bien aunque al mismo tiempo esos esos seis reprueban la gestión del gobierno ¿Y quién es la cabeza del gobierno de un gobierno autoritario? Pues López Obrador. Yo no entiendo, así de repente, así, yo no puedo entender a un mexicano que se pare esas aguas, Mario. ¿Por qué lo digo? Hay que recordar que es la táctica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en la pandemia? Yo, yo le, le tengo que recordar, amiga y amigo, escucha, ¿qué pasó? Lo mismo de ahorita. Es que falta mantenimiento. No, 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 eso es un sabotaje. Nos eh, quieren arruinar la candidatura de Claudia, es el mensaje de la presidencia. En la pandemia, hay que recordar, el presidente dijo, no, cubrebocas, no, y se enfermó dos veces. ¿Qué dijeron? No, 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 este los, eh, los números de la violencia durante la pandemia los controlamos, pues claro, todo el mundo estábamos encerrados, ¿cómo no van a bajar los números delictivos? O sea, hay una tendencia del gobierno a mentir. Entonces, es, es una de las promesas, Mario, amigos del auditorio, que dijo el presidente que no iba a ocurrir. Entonces, pues pedirles que no se que no caigan en estas mentiras del gobierno y pues estas tres palabras cuando las escuche desconfíe de Claudio Sheinbaum, desconfíe de bueno activa tres pues dimensionarlos es así como una cocholatita de mentiras y del presidente López López Obrador desconfíe de ellos cuando escuche falta de mantenimiento no 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 es cierto que hace falta mantenimiento es sabotaje esto es atípico, desconfío cuando lo escucho porque un asesor político les está diciendo qué decir y aparte lo dicen como periquitos, lo repiten muchas veces. Ahí es cuando usted tiene que sospechar que le están echando mentiras, Mario.
0: Pues así las cosas con los temas relacionados eh, con los problemas en el metro y pues vamos a estar atentos, seguramente veremos más de este tipo de situaciones en el metro de la capital. En más temas de lo que le adelantamos al inicio de este espacio, un grupo de padres de familia, el día de ayer incluso en información de última hora se lo dijimos, estaban arribando ahí en el municipio de Catepec a la altura de la autopista México-Pachuca. Este grupo de padres de familia realizaron un bloqueo, pero... Pues eh, lo interesante es el por qué, el por qué decidieron salir a las calles, tomar esa importante vialidad. Sin duda, pues la afectación fue para miles y miles de automovilistas que el día de ayer a esta hora pretendían circular por, por ese tramo carretero. Bueno, pues la denuncia o la inconformidad de este grupo de padres fue por la, el abuso sexual a un niño el cual, escuche bien, habría sido cometido por sus compañeros de escuela. La agresión se cometió en diciembre pasado en la escuela primaria José Azueta de la colonia La Palma, ahí en las faldas de la Sierra de Guadalupe. De acuerdo con los inconformes, el menor de tercer grado fue atacado por otros alumnos de sexto del de turno matutino de ese plantel. Elizabeth, quien es madre de este pequeño, expuso que, que él fue quien le relató lo ocurrido. Por supuesto, tuvieron que acudir a, a levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Ahí fue, el pequeño fue sometido a estudios que confirmaron la agresión sexual, pero pues, la molestia de los padres es que hasta ahora ni las autoridades ni el director del plantel han brindado algún apoyo. Es decir, ahí quedó la denuncia, se, se hizo este estudio del, del pequeño, pero nada más. Por lo tanto, pues el día de ayer, molestos los padres de familia, principalmente amas de casa, pues eh, acompañados. De, de, de niños, obstruyeron por completo la circulación en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la parada conocida como el gallito. Esto generó, pues, eh, un caos importante para aquellos que pretendían llegar a la capital del país. Ahí arribó personal eh, de la dirección de gobierno de Catepec, que en coordinación con la célula violeta, ofrecieron brindar acompañamiento y asesoría legal a la familia afectada. Eh, en fin, es, es terrible lo, lo que ocurre y, Ray, solo, solo recordar que en el año 2022, aquí lo, lo dimos a conocer, en Ecatepec se reportaron al menos cuatro casos de abuso sexual a menores estudiantes que iban del preescolar a primaria en distintos planteles. Eh, en esos dos casos eh, particulares, pues eh, se, se sabía o, o incluso hubo detenciones, pues, en una vez que los padres salen, se manifiestan, exigen eh, que haya justicia, se detuvo a dos profesores por el delito de abuso sexual ahí en Ecatepec. Insisto, esto solo en el año 2022. Y vaya arranque que, que tenemos ahora, el conocer esta historia que, le repito, se presenta desde hace un mes, a la fecha no hay justicia y hablamos... Lamentablemente, de eh, un, un menor de edad que sufrió abuso sexual de parte de sus compañeros. Así las cosas en Ecatepec, en donde lamentablemente todo lo malo pasa. 8 con 15, tiempo del corte.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate del Mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
4: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días
3: de tu semana Conoce más en libérate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 018005613368 561 3368 Laves en casa. En Cleanmatic, lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, avenida Unión Esquina con José Fortes de Domínguez, La Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz. Cleanmatic. Lava más por menos
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y
3: ver Buenos días. Este es el informativo de Oriente Capital. Son las ocho con dieciocho minutos. Le agradecemos su atención y bueno, lo invitamos a que continúe con nosotros. Muy bien informado a través de nuestro portal orientecapital.com y claro, en este informativo completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana. Gracias por escucharnos y también. Eh, por hacerlo, no solamente en vivo, sino también con nuestro podcast que puede descargar desde la famosísima plataforma Spotify, solo nos gana Shakira, pero bueno, fue un escándalo que nos rebasó un poquito pero aquí tenemos también este, la gente que nos escucha a través de Spotify y las plataformas eh, digitales en las cuales usted podrá eh, descargar este noticiario. Mario, tenemos más información buenos días, son las 8 de la mañana con 8 minutos y tenga cuidado con las fotitos que pide o las fotitos que manda por su celular.
0: Principalmente las fotos que mandan, Ray, ya lo decíamos al inicio de, del informativo, mucho cuidado y mucha atención con esto. Extorsión para que se evite compartir imágenes sin consentimiento, principalmente de contenido sexual. El robo de pertenencias e incluso privaciones de la libertad son los principales delitos que usuarios, en su mayoría hombres, están reportándole a la policía cibernética de la capital del país por el uso de algunas aplicaciones de encuentros. Eh, los datos son claros. En 2022, eh, y bueno, ahora a los primeros días del 2023, suman 15 reportes. ...al área de la policía cibernética... Eh, ...y bueno... ...el más reciente... ...hablamos de una privación de la libertad... ...a través de la plataforma Grinder. ...esto en la alcaldía Benito Juárez... ...el agente Javier Ruiz... ...de la policía cibernética... ...explicó... ...que existen personas que se dedican a realizar... ...diversos ilícitos... Eh, ...como le digo hay algunos casos que se han estado reportando y hay que tener por supuesto mucho cuidado como ya lo decía Ray con las fotos más allá que las fotos que, que recibes pues las fotos que envías la verdad es que a veces a muchas personas se les hace fácil y esto los hace eh, vulnerables por supuesto a estos grupos, podemos decir grupos porque pues operan así eh, eh, en, en estos delitos eh, como le digo eh, en la mayoría de los casos que se han reportado La policía capitalina tiene conocimiento De que se envían fotos y videos Y posteriormente Pues la persona que los recibe Hace una extorsión con ellos En otros casos Pues se están presentando algunos robos Los cuales, bueno Ocurren una vez que se consume El encuentro Ya sea en hoteles o domicilios Particulares y se están, como le digo Dando estos robos eh, también hay un ingrediente esencial que es pues el, el, el hecho de que pues, se beben cantidades altas de alcohol o incluso algún tipo de droga. Y eh, pues han sido varios los casos que se han estado reportando en la capital del país. Insisto, el más reciente fue hace unos días en la alcaldía Benito Juárez. Eh, y bueno, también hay, hay una parte importante que tenemos que destacar. En la mayoría de los casos, las víctimas no quieren denunciar, por lo que pues estos, estas extorsiones continúan, se, se siguen dando estos crímenes sin que pues, haya medidas de parte de la autoridad. La, la policía capitalina no tiene identificado un lugar en donde mayormente se cometan estos crímenes por encuentros en apps, sin embargo… Mucha atención, porque considera que los hoteles cercanos a los lugares en donde residen las víctimas son propicios para cometer este tipo de delitos. Lo recomendable, dice la policía de la ciudad, es que los primeros encuentros sean en lugares públicos y, pues, como en todo encuentro, que se visualicen las intenciones de esa persona y una vez que le pueda generar un poco de confianza, bueno, ahí sí, ya... Eh, pues consumar su encuentro
3: Pero Mario. así las cosas No, mira eh, es, es, da, da risa, da risa Pero yo sí quisiera decir Con mucho respeto a, a todo nuestro auditorio Que pues no crean En los, en los cantos de sirena Que no crean en, en, en Toda esta eh, Pues toda esta cultura Que se ha generado en relación con, con La internet eh, hay que usar el sentido común, Mario. Ay, yo pongo dos, dos ejemplos que acaban de ocurrir ahorita. Este tema de, de, de lo sexual y, y perder la, eh, incluso la, la libertad este, o la vida es por este tipo de, de citas en, en aplicaciones de Internet. Pero también se da, eh, Mario, incluso hasta de manera voluntaria. Por eso es, es muy complicado legislar porque luego este... ...los chavitos y las chavitas... ...ay pues mándame una fotito... ...pues ahorita que estoy solito... ...y luego esas fotografías las usan para extorsionar... Este, ...incluso a los que fueron... ...ya cuando se pelean... ...ahí va la foto a, a internet... ...incluso ha pasado con celebridades... ...entonces el sentido común Mario... ...en dos, en dos áreas... ...pues dónde es mandando fotos por internet... no o sea, ...sería así como la... ...la, la, la más... ...la más este, sencilla... ...y por el lado de las extorsiones... Y, de, y del dinero, recuerden, no hay solución fácil, no hay milagro. Simple y sencillamente, lo, lo, el sentido común nos debe ayudar. Eh, el sentido común nos debe ayudar a, a resolver este tipo de... Pues ni siquiera deberían ser dudas. Porque simple y sencillamente, créanme, no es eh, de ninguna manera, no es eh, un milagro que, que te metas a internet y te vayan a prestar 100 mil pesos... Y, y de la nada. O sea, ahí este hay hay grupos, acaban de detener, que fue en octubre, si no me falla la memoria, a un grupo de como 15 personas que se dedicaban nada más a eso, a extorsionar gente, les, les prestaban efectivamente el dinero. Pero créame, el sistema capitalista no regala dinero. No sé si, si lo, lo dije suficientemente claro. Que, ¿Qué significa? Que todas las aplicaciones que usted encuentre en el celular que le van a prestar dinero rápido y fácil es un fraude. El sistema capitalista, repito, no regala dinero Norma Sánchez, muy buenos días ¿Qué nos tienes? Espero que no sea una cita en Tinder
6: Hola, ¿qué tal, Ray? Mario, Hola, ¿qué tal, Ray? Mario, muy buenos Les días Les informo que la Casa de Música en Ixtapaluca lleva a cabo una semana de recitales con la finalidad de mostrar el avance musical de sus alumnos y este recital se estará realizando hasta el 20 de enero en donde la población en general tendrá la oportunidad de acudir e ingresar de manera gratuita y deleitarse con música interpretada con flauta, guitarra especial, metales, violonchelo, saxofón y piano. Cabe destacar que al finalizar la semana de recital se realizará un ensamble de maestros y una exposición de pintura con el objetivo de promover el arte y la cultura en las comunidades, además de buscar el interés de colonos por inscribirse a los talleres musicales que imparte esta Casa de Música. Hasta aquí mi información reportó Norma Sánchez.
3: Muchas gracias. Son las ocho de la mañana con 26 minutos y le contamos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda N., luego de que la Fiscalía General de la República determinara que la joven murió por golpes, un golpe en la cabeza, y no por intoxicación etílica. El lunes, la FGR, fíjese que señaló a Ariadna que falleció por heridas en la cabeza producidas por descargas de un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura. Eh, Habrá justicia para Ariadna, dijo Claudia Sheinbaum. Y pues hay que señalar, Mario, que en entrevista radiofónica, Uriel Carmona Gándara, eh, yo pienso, dio un elemento para dudar de su testimonio. Aparte de estos, esto puede ser, vamos a, a decir que sea político, ¿no? Que se. se se, se une la Fiscalía de la Ciudad de México con la Fiscalía General, vamos a decirlo, es, es una hipótesis, no me haga mucho caso, eh, que se unen para perjudicar a este hombre. Pero este hombre se echó la soga al cuello, en mi opinión, en una entrevista radiofónica, dijo, bueno, es que nosotros no teníamos los videos. ¿Y qué tienen que ver los videos con un examen que le haces al cuerpo, no? O sea, ahí ahí es donde pienso que Uriel Carmona este pues le da la razón. A, estas fiscalías general, a la Fiscalía General de la, República, de la República y a la de la Ciudad de México. Son las 8 con 27 minutos. Continuamos en Oriente Capital.
0: Y ya que hablamos de los temas que tienen que ver con justicia en la capital del país, la Fiscalía ya cuenta con órdenes de aprehensión en contra de Sergio N., mejor conocido como el SERSCH, eh, y otro empleado de, de este establecimiento, el Apolar, este caso del que le hemos hablado desde hace varios días, y todo lo que ha ocurrido en torno a la muerte de, de Antonio Monroy. Que. Bueno, las, el homicidio de Antonio Monroy. ocurrido el 8 de enero pasado. Como le digo. Van por eh, los eh, demás empleados. Que, que también pues, se les aprecia en el video. Incluso. está el otro implicado. Carlos N. Quien es un. quien era guardia de ese restaurante. Además, adscrito. al Cusaem. Eh, y bueno. Ya lo sabe usted, que esta historia se la hemos compartido. Junto a este sujeto, el search, fueron captados por las cámaras de seguridad cuando arrastraban el cuerpo inerte de la víctima afuera del, est del estacionamiento que se ubica ahí en la colonia San Rafael. Pues como le digo, van por estas personas. Es pues, más de, de, de este caso muy lamentable ocurrido ahí en La Polar.
3: Y muy rápido, antes de ir al corte, son las con 8.29 minutos. Eh, de este caso, Mario, de, de La Polar, pues los videos revelaron, lo voy a decir con mucho respeto, con mucha sensibilidad, pero lo que se ve en los videos, Mario, es que fue pues un pleito de cantina. O sea, pero eso no justifica que termine en muerte. O sea, hay que decirlo así, los videos son clarísimos. Llega esta señora, les empieza a reclamar. Es un pleito de cantina, Mario. Entonces, pedir la, la civilidad de todos nosotros, no, no puede acabar un pleito de cantina con una muerte, por favor Ningún, ninguna discusión debería acabar ni siquiera con violencia en mi opinión personal, vamos a una pausa y regresaremos tenemos más información explotó una MUFA ubicada en la esquina de Valderas y Juárez, se lo contamos después de la pausa
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más.
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
6: Mayores informes en
5: el grupo de tu comunidad. Witsy you you know Café. Café que inspira pasión.
0: Señora, se pasó al alto.
6: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
0: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 32 minutos y continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Eh, por supuesto, en esta mañana. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Ya lo saben, nuestras redes sociales, arroba oriente capital, en donde estamos eh, leyendo todos sus comentarios, todas sus denuncias y que con mucho gusto estaremos dándoles puntual seguimiento. Como ya se lo adelantábamos antes del corte, lamentablemente, imagine usted, va caminando de cualquiera por las calles del centro de la Ciudad de México, por supuesto que nadie se espera lo que ocurrió la mañana de el martes. Exactamente a las 10 de la mañana con 40 minutos se registró una explosión de una mufa ubicada en la esquina de las avenidas Valderas y Juárez, ahí justamente en el centro de la ciudad. El saldo fue de un hombre que quedó lesionado. Según los primeros reportes, el origen, eh, pues... Fue el transformador subterráneo que, que se ubicaba ahí. El transeunte transe lesionado identificado como Daniel N. de 45 años, resultó con golpes en la cabeza, manos y pies. Después de que fuera lanzado por la explosión cuando pasaba justamente ahí por la cubierta de lámina colocada en el piso. De inmediato fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar. En fin, pues eh, lamentamos lo ocurrido y un acontecimiento que, bueno, uno no, no esperaría, pero pues muy lamentable lo, lo ocurrido ayer, como le digo, en calles del centro de la capital del país. Berenice Moreno, tú nos tienes información importante del Estado de México.
7: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Los albergues lucen en el abandono total. Mientras que familiares de pacientes hospitalizados padecen del intenso frío invernal por estar al pendiente de sus enfermos. Solo el albergue del hospital para el niño es el único que presta servicio a la población. Familiares que tienen algún paciente en el hospital Dr. Nicolás San Juan y en el centro médico licenciado Adolfo López Mateos se ven obligados a pernoctar a las afueras de los inmuebles. Los que tienen un vehículo, comentaron algunos familiares, lo usan para dormir y como comedor, pero los que no deben quedarse afuera a pernoctar y con este frío es algo complicado. En el caso de alimentos coincidieron que no han tenido problema, pues es muy constante la generosidad por parte de la gente que llega y regala café, atole, tamales y comida. Así se puede constatar en el albergue, Amparo Monroyo Campo, ubicado a unos metros del Hospital Nicolás San Juan, donde se pudo constatar que está abandonado e incluso con candado. Lo mismo ocurre con el comedor albergue del Centro Médico Adolfo López Mateos, Divina Providencia, que actualmente luce olvidado e inclusive el inmueble ha sufrido algunos actos vandálicos. El único albergue que actualmente funciona, pero que muy poco utilizan, es el albergue familiar La Casita, que es administrado por el IFEM y se encuentra a un costado del Hospital para el Niño de esta ciudad de Toluca. Si bien el inmueble cuenta con servicios básicos, la mayoría de los familiares no lo usa y por lo mismo los campamentos, así como puestos ambulantes, se han apoderado de la calle. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
3: Gracias Berenice, buenos días. Son las 8.36 minutos. Hoy es miércoles ya, se va la semana, miércoles, eh, y quiero decirle a todos ustedes que... Se mantenga informado a través de OrienteCapital.com. Ahí tenemos toda la información puntual. Y fíjese que en el transcurso de la tarde de ayer se reportó el accidente de un empleado de una gasera que cayó de las escaleras mientras estaba realizando su trabajo en la alcaldía Iztacalco. El hombre fue trasladado al hospital y de acuerdo a información que se, que se difundió en redes sociales, el trabajador de la empresa Gas Chapultepec murió. Durante el traslado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues cayó de una altura de ocho metros. Eh, cuando el hombre se encontraba en el suelo, lo auxiliaron. Eh, esto ocurrió entre las calles Coruña y Sur 75, en la colonia Viaducto Piedad, en donde su compañero lo abandonó, al igual que la unidad de gas LP. Muy triste situación. Eh, eso no debería ocurrir. Hay que, hay que ser eh, más humanos. Nos toca ser más humanos, Mario, y... Otra cosa lamentable, nota también para los dueños de la de la empresa, pues no hay un comunicado oficial de parte de la empresa. Entonces, esto le corresponde a la empresa, hay que ser más humanos, hay que este, ver por nuestros compañeros, tu compañero de trabajo y te vas, no puede ser, ¿no? Y además, pues también, este Mario, el, el tener las precauciones, tanto la empresa como los mismos trabajadores, esos son trabajos de riesgo, subir ocho metros es un trabajo de riesgo, pues eh, verificar que le, estas empresas den la capacitación adecuada y el equipo adecuado a los trabajadores para que no se para que no ocurran estos accidentes. Hola, Mairani, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana en Oriente Capital?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ray y Mario. Les informo que una balacer en el tianguis de Cuauhtitlán, Izcalli entre dos organizaciones de comerciantes y transportistas, dejó hasta el momento dos personas gravemente heridas, informaron policías del municipio. Las organizaciones que participaron en el enfrentamiento fueron identificadas como la Confederación Autónoma de Trabajadores y de Empleados de México y la Alianza de Transportistas y Anexas de México, liderada por el exalcalde priista Axel García Aguilera. Ambulancias de protección civil trasladaron a los heridos al Hospital General de Traumatología del IMSS Lomas Verdes, donde se encuentran en terapia de choque debido a la gravedad de sus lesiones. Fuentes del gobierno local afirmaron que las víctimas son comerciantes del tianguis que se instala todos los lunes en la zona del Bancos. Te comento que en la región nororiente que abarca los municipios de Coautitlán, y Coautitlán, México, Coacalco, Tutitlán, Zumpango, Teoloyucan, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Tlanepantla, Naucalpan y Huizquilucan, la agrupación de transportistas, comerciantes y anexas en el Estado de México, conocida por sus siglos como ACME, Autotransportistas autónomos de la República Mexicana, conocida como la A, así como Izcali García Aguilera, sociedad anónima conocida como Izgaza, pertenecen a Axel García Aguilera, personaje que es reconocido en estas zonas por hostigar a punta de pistola, amenazas de muerte, golpizas y otras arbitrariedades a transportistas de servicio público, con el fin de agrandar su monopolio en el transporte. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairani Corrales.
0: Gracias Amairani por tu reporte siempre, siempre puntual desde la zona noroeste del Estado de México. En más de los temas que le compartimos esta mañana en temas del Estado de México, fíjense que rescataron en el municipio de Ixtapaluca a 27 animales de diferentes especies. Lamentablemente se encontraban en un estado de desnutrición. A algunos pues, se les notaba el abandono. Eh, esta acción pues, fue llevada a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia que en un domicilio del municipio de Ixtapaluca realizaron este rescate. Algunos animales incluso están en peligro de extinción. Eh, de estos 27 pues destacan algunos perros de raza pitbull. Conejos, un coyote, incluso un gato egipcio eh, que, que le digo, pues, de acuerdo con el reporte de la policía, pues estaban en un mal estado. Los animalitos fueron hallados ahí en, eh, un, en un domicilio de la colonia residencial ACOSAC. Y, eh, pues, además, los elementos, imagine usted, llegaron al lugar. ...porque se tuvo el reporte de la detonación de arma de fuego en, en ese domicilio. Los vecinos lo reportaron. Uniformados se trasladan al sitio y vaya sorpresa al encontrarse estos eh, animalitos. 27 animalitos, como le digo, eh, los que le acabo de referir. Pues vaya lo que ocurrido ahí en, en, en Ixtapaluca. Y bueno, solo decir que quedaron bajo resguardo de las autoridades todos estos animalitos que fueron rescatados ahí, en ese municipio del Oriente Mexiquense.
3: Bueno Mario, y esto me, me da risa, se lo, tenemos que darle esta información, me da un poco de risa, pero pues, las autoridades hacen su chamba en este caso particular, en otros no, porque lo hemos denunciado, pero en este, por lo menos nos advierten, en la Ciudad de México está prohibido circular en el carril confinado del Metrobús, también en el Estado de México. Estas son las multas Mario para 2023, aunque todos los días los que nos movemos en la Ciudad de México vemos que todo mundo invade el carril del Metrobús, pero bueno, por eso decía que da de risa, tratan este de, de, de evitarlo, las multas pueden llegar hasta de 3 mil Mario a 6 mil pesos, de 3 mil a 6 mil, o sea que incluso para aquellos que se les ocurre darle una para el refresco a los, a los agentes, no lo hagan pero no, no les pueden dar poquito. Ve las multas: de tres mil a seis mil pesos. De acuerdo con el reglamento vigente de tránsito en el artículo 30, fracción sexta, los conductores de vehículos motorizados que circulen por carriles exclusivos, confinados o prioritarios para el transporte público serán acreedores a esta multa que equivale a 20 unidades de medidas, dos mil setenta pesos, o hasta 30 veces, tres mil ciento doce pesos. Además, eh, de las ya conocidas de, de invadir los carriles, pues está el dar la vuelta a la derecha, a la izquierda, en U cuando está prohibido eh, a cambiar el cuerpo de circulación, o sea, meterse en sentido contrario, pues puede irse desde los cuatro mil hasta los seis mil. Entonces, pues usted sabe, <risa> yo creo que es, está bien que se intente, está bien que haya estas multas, pero ojalá que no se corrompa ni usted ni la policía. Porque pues, deberíamos eh, ayudar a circular mejor Y cuando nos metemos Mario en estos carriles Pues realmente hacemos más conflictiva la circulación
0: Así las cosas, todos los días se registra algún tipo de accidente Porque hay automovilistas que se les hace fácil violar la ley Irse por el carril confinado y esto provoca accidentes El ejemplo es hoy, una patrulla que, que, que choca con otro automóvil en la Ciudad de México porque invade el carril confinado. Y esto es cosa de todos los días y lamentablemente en 2022 este tipo de accidentes cobraron vidas. Así es que tómelo en cuenta y mucho, pero mucho cuidado al manejar. Antes de irnos al corte, pues de estos casos que se difunden a través de eh, redes sociales y que por supuesto provocan indignación, molestia, hay un debate en torno a estos temas. Bueno, le comparto que eh, está circulando en las redes un, un video en donde algunas personas defienden a un delincuente que fue lesionado de bala por un policía, esto en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un oficial de, de su corporación, eh, pues ya fue presentado al Ministerio Público tras accionar su arma en contra del presunto ladrón, quien, aparentemente, perdió la vida después del impacto. En el video se puede observar a un sujeto sin camisa, de jeans color azul, tenis negros, tumbado en el suelo sin moverse, mientras un hombre y una mujer están eh, parados cubriéndolo, mientras discuten con los policías. Esto, este es un video que se repite eh, una y otra vez en la capital del país. En algunos incluso hay agresiones contra los elementos. Si bien se han registrado casos de abuso policial, también está la otra parte de algunos grupos que se dedican a defender a delincuentes y que por lo tanto pues, no es algo que, que, que se deba permitir. 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos al corte y regresaremos al cierre. Los temas electorales ya arrancó ya arrancó su proceso de pre-campaña oficialmente. Alejandra del Moral, por supuesto los temas nacionales, internacionales y lo que dicen los diarios en este miércoles 18 de enero.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Le mando esto
7: a mi jefe. Por el contrato. ¡Qué bonito!
6: Dile que yo le mando esto. Este regalo. Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las
7: que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: El Aeropuerto Internacional de Querétaro es uno de los puntos de conectividad más importantes del país. Conecta con los rincones de México y Estados Unidos. Querétaro, vuela hacia tu próximo destino.
5: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
2: Alcohólicos Anónimos,
1: Sección
0: México. 800 561 3368
5: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
0: 8 de la mañana con 48 minutos regresamos aquí al informativo Oriente Capital en los temas electorales Alejandra del Moral Vela es ya la candidata eh, para contender por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura mexiquense para el periodo 2023-2029 y bueno, por la alianza Va por México conformada como sabemos no solo por el PRI, también está el PAN, PRD y Nueva Alianza. El día de ayer eh, se registró oficialmente en un evento allá en la sede del Tricolor en Toluca ella pues afirmó que nació, creció y se formó en el Estado de México y que va a defender la entidad, llamó también a, a la militancia purista a ganar en el año 2023 como le digo fue un evento nutrido y así después de que el pasado sábado pues también arrancara su precampaña Delfina Gómez lo hace el día de ayer Alejandra del Moral, además ya salió por ahí un spot, el llamado que hace la, la banderada de Va por México, pues es el, el, el ser valientes, es el mensaje que está mandando y que seguramente eh, será el, la frase que, que la acompañará en este proceso electoral. Y bueno, pues ahí también. La declaración del dirigente estatal del PRI, que dicen, van por una denuncia en contra del partido del presidente.
3: Así es, Mario, ya empezaron, ya empezaron. este En primer lugar, pues eh, Mario Delgado, recordemos en el arranque de esta campaña de Morena, pues dijo que se enfrentan eh, a los rateros de siempre de las elecciones. También lo dijo Delfina Gómez, eh, dijo que iba no iba a permitir que le volvieran a robar las elecciones, me parece una acusación grave, pues ojalá que tenga pruebas, y ¿por qué no las presentó en su momento, no Mario? O sea, realmente, ahorita no tiene justificación, yo le invito a usted a que no cree este tipo de declaraciones, porque ¿cómo es posible que dejó pasar cinco años para decir, me robaron la elección? Entonces, recuerdes el mismo discursito de López Obrador cuando dijo que Felipe Calderón le había robado la elección, pues es el mismo esquemita de Morena, tristemente. Y bueno, Eric Sevilla Montes, el dirigente estatal del PRI, dijo que en los cuatro días de precampaña de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, hay algunas irregularidades. Y no descarta que sean denunciados ante el árbitro electoral. Y esto fue porque me comenta Eric Sevilla que el 14 de enero. Iniciaron las actividades reales de precampaña de Delfina Gómez, pues el sábado estuvo, ese sábado estuvo en Toluca, el domingo en el y el martes en coacalco eh, Pues hay que, hay que revisar el, el, el titular de, del tricolor, dijo a través de su equipo jurídico que van a soportar las, las denuncias y las van a presentar en, en su momento, eh, pues... Morena también hizo una una denuncia en el tema, este tema de los espectaculares. Y Mario, yo creo que también el punto fino de esta nota tiene que ver con la con que la ley no es suficientemente clara. No, ahí están los espectaculares de Claudia Sheinbaum. Cuánto tiempo estuvieron? cuánto tiempo se tardaron en quitarlos y el impacto mediático funcionó. Y finalmente termino diciendo, eh, este berrinche del presidente porque se prohibieron sus muñequitos, se tiene que prohibir la imagen del presidente. Morena no es nada sin López Obrador. Entonces, y eh, ya renegó, ay, este ya quitaron mi muñequito, hay que hacerlo viral. Entonces, mejor, ¿por qué no hacemos un concurso, Mario, entre el monito del doctor Simi y el monito de Andrés Manuel López Obrador?
0: Que ya le gana eh, en posicionamiento el del doctor Simi, sin duda, por todos los conciertos del 2022. 8 de la mañana con 52 minutos en temas nacionales, temas tristes, mundo enfermo y, y, y sin duda triste. Y es que un menor de edad, fíjese usted esta historia, le disparó a otro por ganarle en las maquinitas y lo mató. Estos dos eh, niños en, en el estado de Veracruz estaban jugando maquinitas. Para ser exactos, en el municipio de La Perla, que se sitúa justamente en los límites de Veracruz con Puebla. El niño que perdió tomó una pistola de su papá y se le hizo fácil dispararle al otro en la cabeza. A pesar de que lo llevaron al hospital, el menor lamentablemente perdió la vida. Sí, un niño de 10 años con una pistola disparándole a otro. Vaya inicio del 2023. Vaya temas tan lamentables, esto lo, lo, lo dijimos, en particular eh, por ahí está eh, uno de estos artículos que publicamos a través de orientecapital.com, en donde expresamos lo que estaba ocurriendo con, o lo que está ocurriendo y que ha venido en, en aumento en torno a la violencia relacionada con los menores de edad, y pues este es un ejemplo claro de esa descomposición y de los alcances que está teniendo la violencia tristemente con nuestros pequeños.
3: Y bueno, hay que comentar, Mario, que luego las, las empresas de videojuegos, luego este el mismo Hollywood, se han desmarcado. Dicen, no, no, pues es que se, es gente que se vuelve loca. No, algo tienen que ver los videojuegos, por supuesto. Algo tiene que ver, o sea, es, es una ecuación muy compleja, es multifactorial. También tiene que ver pues, la educación en casa los papás. Eh, es el segundo incidente en menos de un trimestre, Mario, en donde un niño eh, se involucra en actos violentos y pues así está empezando, pero no queremos que llegue a, a, a los casos que hemos visto eh, en, en Estados Unidos, en donde un niño mata a sus compañeros de escuela y son chavitos de secundaria, son niños. Eh, hay que recordar que el Cata Domínguez, este jugador del Cruz Azul, le organizó a su hijo una fiesta con el tema del narco. Entonces, discúlpenme, pero es, esto es multifactorial y qué lamentable, Mario, que por, por el tema de las maquinitas haya asesinado a su amiguito, eso no lo va a hacer ganarle al amiguito, y eso, ¿cómo le explicas al niño? Ok, lo mataste, pero no, vas, no vas a tener más récord que él, te va a seguir ganando, ¿no? Muy triste, Mario.
0: Así es, muy triste y muy lamentable. En más temas nacionales, antes de ir con los diarios eh, de este miércoles, le comparto que el presidente López Obrador está listando un decreto presidencial para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de los concesionarios y que en este sentido proporcionan el, el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, exclusivo de carga. Esto ya causó mucha eh, controversia. Por supuesto, están buscando obligar, toda vez que no lograron que el AIFA, que se ubica pues, a varios kilómetros de la capital del país, fuera un atractivo para pasajeros, por supuesto para las empresas, que fuera rentable también para... Eh, pues todo, pa, pa, para estas empresas de transporte, toda vez que no lo logran, van por un decreto para obligarlos por la fuerza a que trasladen sus operaciones al capricho del presidente López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles. Así las cosas en el terreno nacional. 8 de la mañana con 56 minutos en calles del alcaldía Palapa, en información de última hora, lamentable, un taxi. Arrolló a una familia es información de último momento. Y a través del informativo vamos a estarle ampliando detalles, por supuesto, eh, a través de orientecapital.com. Vamos ahora con el periodista Miguel Ángel Cacique, que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este miércoles 18 de enero de 2023.
4: Así los titulares de hoy, reforma, ignoró general, alertas de fuga, universal, confiesa ante UNAM que compartió la tesis de ministra, milenio, firmas de Estados Unidos y Canadá tendrán preferencia en explotación de litio, Excelsior avanza el veto electoral por no pagar pensión, jornada, Pemex fue víctima de brutal saqueo, señala Pablo Gómez, Sol de México bloquean a activistas ruta del transísmico. 24 horas asfixian a Oples debido a recortes. Heraldo reportan 1.079% más de comiso de fentanilo. Crónica, abogado general de la UNAM por dar carpetazo al caso Esquivel. Razón, Ciudad de México y fiscal de Morelos a choque tras dictamen de FGR sobre Ariadna. Es noticia hoy. Suman 144,210 homicidios dolosos en la cuarta transformación. Uno más uno, madre de Emilio Lozoya pide a AMLO que acepte reparación de daños en caso o de break. El día quitan reconocimiento a Yasmín Esquivel, exigen a la UNAM invalidar el título. Economista, recaudación registró en el 2022 primera caída en los últimos cinco años y el financiero destaca BlackRock, ventajas de México. En 2023, entre los cinco textos secundarios que más destacan hoy tenemos 1. Se vuelve más pesada la cuesta de enero para comer. 2. Crecen muertos por COVID del 8 al 14 de enero. 3. Ola de violencia se recrudece en Zacatecas. 4. Por impuestos subirán más las tortillas. Cinco. Urge armarse de argumentos para dar la batalla ideológica Opinión de Dimal Romero Por el momento, querido Radio Escucha, es todo Si desea recibir este resumen informativo Escríbeme al 5543-677814 O desde mi página de Facebook Te deseo un excelente miércoles
3: Internacional muy buenos días, son las ocho con cincuenta minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Y para cerrar nuestra emisión del día de hoy, amigas y amigos del auditorio, le contamos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reveló que el año pasado fueron asesinados 86 periodistas y trabajadores de la prensa a nivel mundial, siendo América Latina la región más mortífera para ejercer el oficio. De acuerdo con este reporte anual, las cifras muestran que cuatro que cada cuatro días matan a un periodista. Esto pone en relieve los riesgos y la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos los periodistas. Las regiones que más se vieron afectadas fueron eh, América Latina y el Caribe, donde fueron asesinados 44 periodistas, en Asia y el Pacífico 16, en Europa del Este 11, ni donde hay guerra, Mario. Y obviamente, lo hemos dicho, México es el país más mortífero con 19 crímenes, seguido de 10 registrados en Ucrania y 9 en Haití. Así de peligroso está el tema del, del periodismo. Y pues eh, con esta nota cerramos tristemente el, el informativo del día de hoy. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos su atención y los esperamos mañana jueves en orientecapital.com.
1: Todos los días de 8 a 9.